0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de AutoFM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
1: Aquí comienza Auto FM.
0: Bueno, pues arrancamos este programa. Ya habéis leído el título. Nuevo Renault Austral. Made in Spain. Un coche muy, muy español. Y quien nos ha recibido aquí para conocer este nuevo Renault Austral es el director general de
2: Renault España, que es Sebastián Guigues. ¿Cómo estás? Sebastián, gracias por recibir Auto FM siempre. A vosotros, gracias. Estupendamente aquí lanzando este nuevo coche Renault Austral. Estamos muy contentos por todo lo que supone este Renault Austral eh, para, para España, para Palencia, para Valladolid. Es un coche muy importante para, para nuestro país. De hecho es el coche más made in Spain de la historia porque no solo se fabrica en Palencia, sino que sus cajas de cambios han sido fabricadas en nuestra factoría de Sevilla, los motores híbridos y microhíbridos en la factoría de Valladolid y las baterías de los motores híbridos también asambladas en la, en la fábrica de Valladolid, con lo cual el coche más made in Spain de la historia de Renault.
0: Muy español, que luego a lo largo de este programa vamos a hablar con gente de allí, de la fábrica de experiencia, que nos va a contar ¿no? todas las novedades de este Renault Austral, que nos confesaba Sebastián, voy, déjame... ...que desvele of the de récord que nos has dicho, que te hacía especial ilusión... ...todos los coches de la marca,
2: pero con este tienes especiales esperanzas... ...que te parece un producto que, que va a llegar con fuerza al mercado, ¿por qué? Sí, yo creo que es un producto ganador, es una expresión que me gusta... ...porque primero eh, es un producto que compite en el segmento más grande... ...del mercado español, uno de cada tres coches vendidos en España... ...es un coche del segmento C-SUV, es decir, un SUV del segmento... ...vamos a decirlo, mediano-grande... Con lo cual ya es una ventaja enorme, ¿no? Tienes un coche competitivo en un segmento muy grande. En segundo lugar, pues es un coche que trae lo último en tecnología a nivel de motores, híbridos, híbridos enchufables, la transición perfecta, yo creo, en la electrificación de este país. Y en tercer lugar, pues un coche que trae toda la tecnología de Google Automotive en el interior, con dos pantallas, tú lo has podido probar y lo has visto, pues que la verdad es que es un salto cualitativo impresionante, ¿no? El estar en ese segmento, donde se venden uno de cada tres coches, también exige una
0: responsabilidad, y un nivel ¿no? De, de, de acabados de calidad, porque hay una competencia
2: muy dura. ¿Está preparado está Austral? ¿Creéis que está preparado para luchar con las mejores armas en este segmento? Es verdad que es un segmento donde la competencia es feroz con, con, con muy buenos competidores, por cierto, yo creo que hay que decirlo, pero la verdad es que el, el, el nuevo Austral pues, ha sido un coche largamente desarrollado, pensado para darle a los clientes todo lo que necesitan y más y creo que por supuesto sí está preparado el coche para competir en esta Champions League
0: y ahora en este, en este momento en el que vivimos en la industria de, de la automoción tenemos que preguntar si hay coches si Renault eh, tiene coches a disposición de este nuevo Renault Austral para,
2: para entrega también los tenemos y los vamos a tener por dos razones la primera porque al fabricarse el coche en España nos han permitido ser el primer país en lanzar y eso es una ventaja competitiva con respecto a mis compañeros de otros países y nos permite tener tener más producción al principio. Y la segunda es, al ser un coche prioritario en la estrategia renault de Renault, pues este coche eh, beneficiará de todo lo que podamos tener a nivel de componentes y de recursos, con lo cual es un coche que vamos a mimar para poder fabricar la máxima cantidad posible y satisfacer el máximo número de clientes posible.
0: Un coche que llega ya a los concesionarios ¿no? y que os, que, que os va a dar este empujón
2: ¿no? para este final de año, este 2022, llegar a, a, pues eso, a final de año con buenos números. Está a la vuelta de la esquina, tan a la vuelta de la esquina que la semana próxima ya, antes de noviembre, pues tendremos el coche en las exposiciones para probarlo y para comprarlo, por supuesto, o para venir a verlo y sentarse dentro, y es un coche que sí que nos va a dar un, un poco de aire fresco eh, después del que nos dio Arcana hace ya casi más de un año, para seguir en esa tendencia ¿no? de los SUV del segmento C.
0: Hace un ratito en la prensa nos decías que, que estabas convencido que querías o que creías no que este Arcana tiene que estar en, al menos en el, perdón, este, austral en el top 3 arcana es otro de los top 1 top 2 no de renault en
2: españa que al menos en el top 3 de ventas creéis que, que va a estar sin lugar a duda yo creo que nuestro top 3 se tiene que componer de renault captur renault arcana y renault austral porque son los coches que quieren ahora los clientes son los sub de tamaño mediano y grande y el coche tiene todas las características para serlo. Y si miramos los coches más vendidos en España, pues son coches de, este, de estas carrocerías. ¿no?
0: Bueno, pues Sebastián Guiller, eh, director general de Renault España, vamos a probar, vamos a entrar en el mundo australia, a conocerlo de primera mano. Muchas gracias por, por atendernos. A vosotros.
1: Onda Cero, Madrid Sur.
0: Hemos hablado, como habéis escuchado, ¿no? con el director general de Renault, que nos cuenta un poco ¿no? las expectativas que hay sobre este coche en, en la marca. Y ahora vamos a, a conocer ya más eh, en profundidad este Renault Austral eh, con Fernando Poveda, que ya lo habéis escuchado en los micrófonos de Auto FM que es de comunicación producto de, de
3: Renault, de este Renault Austral. ¿Cómo estás, Fernando? Hola a todos, pues muy bien. Muy contento de estar probando por fin esta, esta gran novedad para la marca. Además estamos haciendo esta entrevista, eh, Fernando,
0: donde debemos hacerla, no, eh, sentados eh, dentro de este Renault Austral que no sé si como nos decía Sebastián, imagino que sí, tú también le tienes esa fe que tiene Sebastián que, que tiene claro que es un coche y que, que por lo que ha palpado, por lo que ha tocado, por lo que ha probado eh,
3: cree que es un coche que de verdad va a entrar en el mercado con fuerza Sin ningún tipo de duda, mejor estudio que este, Fernando eh, Tocayo, yo creo que, que no lo hay y efectivamente yo creo que todos los que estamos en, en la marca tenemos las expectativas muy altas. Y yo creo que tenemos razones para, para tenerlas tan altas. ¿Por qué? Porque llega al segmento más vendido en Europa y en, en, España, en particular en España. Un 30% aproximadamente de las ventas de vehículo particular se hace en el segmento C-Sub, que es donde encaja este, este nuevo Austral. Y una vez probado y una vez demostrado todo lo que hace, yo creo que lo hace eh, por lo menos igual de bien, por no decir que mejor... Que sus rivales más directos y además aporta una serie de características o de novedades que, que no hay en otro modelo de la gama, por ejemplo, hemos probado el Ford Control un sistema de, de cuatro ruedas directrices que con Australia lo evolucionamos, llegamos a la tercera generación, se estrenó en Renault en 2007, ahí es nada, con, con el Laguna, eh, tenemos también el sistema multimedia el Open R link desarrollado junto con Google, es decir, tenemos ciertas, ciertos puntos muy fuertes con respecto a, a los modelos de la competencia que se están vendiendo muy bien, que creemos que, por qué no, puede estar ahí, ¿no? puede estar en el top y cuando abres la puerta, Fernando, y, y te subes eh,
0: es, es un coche que, que ya camina de la mano con, con un producto tan, tan puntero como el Megane E-Tech, el Megane eléctrico ¿verdad? Todo lo que es la doble pantalla eh, tanto para el display de instrumentos como para la, en la consola central todo el interior es ya un paso más que queda eh, ya por delante digamos,
3: ¿no? En, en, en modernidad de lo que tenemos en la cabeza a lo mejor de un Clio de un Captur. Efectivamente, si sí, con Megane E-Tech 100% eléctrico estrenábamos nuestra no, nueva generación, nuestra segunda generación de vehículo eléctrico, ¿no? Con, con Australia tenemos la segunda generación de nuestros modelos ITEC híbridos. Y esto... Embarca tanto el motor, motorizaciones, eh, conducción, como, como bien dices, el interior, la, la calidad de construcción. Cuando nos montamos al final, el volante es totalmente reconocible, es idéntico, es clavado al que encontramos en el Megan Eléctrico. El sistema multimedia, ta multimedia también es idéntico, como dices, con la pantalla de, de 12 pulgadas para cuadro de instrumentos, con la pantalla principal también de otras 12 pulgadas, esta vez en, en formato vertical, que opcionalmente eh, en los acabados básicos es de 9 pulgadas, pero en cualquier caso tiene una, una superficie de visualización, pues, eh, recorso en la categoría. Uh -huh. Absolutamente. Y luego, como decías antes, con ese sistema
0: integrado de Google, de OK Google, eh, bueno, una declaración de intenciones que ahora se está activando, ¿no?, al oírme a mí decir OK Google en, en pleno directo, eh,
3: porque, bueno, el, la idea era facilitarle todas las cosas al, al, al comprador. Efectivamente. Al final, cuando utilizamos el sistema multimedia de, de Nueva el Nuevo Austral, Nuevo Megan, el, el, el Open eh, es tan fácil como utilizar nuestro teléfono, ¿no? Si estamos habituados a utilizar un teléfono Android, que según estudios de mercado es un 70% de los di dispositivos móviles que, que hay en el mundo, el manejo es idéntico. No tienes un navegador propio de Renault de la marca, es el navegador Google Maps que todo el mundo conocemos, todo el mundo usamos y que funciona también eh, Con OK Google, que efectivamente está, está aquí eh, escuchándonos y volviéndose un poco locos, le podemos decir que cada el modo de conducción que nos ponga la temperatura más alta es es realmente un paso hacia adelante, ¿no? Porque muchas veces la, las marcas nos hemos empeñado a hacer nuestros sistemas multimedia propios, nuestros sistemas de reconocimiento de los propios, y no siempre hemos sido del todo acertados, ¿no? Y yo creo que ahora es que no puede funcionar mejor, ¿no?
0: Sí, como hablábamos ayer eh, con, con, con Sebastián, bueno, igual que las ruedas son pues de Michelin en, este, en esta no. unidad, por ejemplo, y no son eh, de de, la, de Renault, pues bueno, pues estos sistemas pues se ha confiado en, en especialistas y en facilitar las cosas. Luego, en lo que respecta al tema de motores, es un coche enfocado clara
3: directamente a la hibridación, con dos sistemas de hibridación, un My Hybrid y un Full Hybrid. Exacto, digamos que el acceso a la hibridación se hace con, con una batería de 12 voltios, ¿no? Lo más hybrid equipa una batería de 12 voltios que sirve de apoyo al, al motor de, de combustión. Tenemos dos niveles de potencia, 140-160 caballos, y por otro lado tenemos la joya de la corona, que como decía, adelantaba, es la segunda generación de nuestros nuestras motorizaciones ITEC eh, e híbridas. Y en aquí está disponible por ahora con 200 caballos, que es la, las unidades que estamos probando ahora, y más adelante, en 2023, llegará una con 160 caballos. Eh, la unidad de 200 caballos, que las es que, la que estamos probando, que además eh, nos
0: decíais que de, de unas 600 unidades que ya la gente está reservando, sin siquiera haber probado prácticamente ni visto más que en foto el coche, eso demuestra las expectativas que tiene este Renault Austral, eh, más del 50% son de la motorización alta, o sea, parece que el acceso
3: del cliente eh, busca el, el tope de gama en este modelo. Eso es, tope de gama y motorización híbrida, porque al final también hay tope de gama en las, en las microhíbridas, es una expectativa y, y una previsión que teníamos en la marca que las versiones híbridas van a acabar vendiéndose más que las, que las microhíbridas, por ahora se está cumpliendo, con 600 pedidos no, no, yo creo que no es justo hacer un, un balance porque son las primeras unidades y quizás son clientes pues, muy decididos, muy, muy enamorados del coche, ¿no? porque como bien dices, lo han comprado sin ni siquiera probarlo, y la gran mayoría sin ni siquiera verlo ni tocarlo, se fían tantos de nosotros que dicen, el coche tiene que ser la leche, ¿no? Me lo compro sin, sin verlo. Eh, cuando pasen unos meses, cuando haga ya más cartera de pedidos, pues veremos eh, los acabados que más se venden y, y las motorizaciones que más se venden, pero como digo, las previsiones y expectativas son a vender sobre todo alto de gama, y vender motorizaciones híbridas, frente a las microhíbridas. Y
0: bueno, y además, en estas unidades que, que nos habéis dejado probar, con un acabado muy especial, Split Alpine, muy rematado, con los reposacabezas con la con el logo de Alpine, con unos pespuntes en ese azul característico de Alpine, a las llantas... Bueno, un coche
3: que lo que quiere es eh, bueno, buscar esa deportividad dentro de, de, de Austral. Eso es, eh, cuando hicimos toda la estrategia en el, en el grupo Renault de reorganización de las marcas, al fin concentró todo lo que es la deportividad, la pasión y ahora digamos que, que nos aprovechamos de este aspecto deportivo ¿no? de la pasión en el sentido más de diseño cogemos un poquito la esencia de, de Alpine y se la volcamos en Austral como dices unas llantas eh, exclusivas de esta versión una tapicería exclusiva de esta versión o según te estoy hablando de un reposacabezas la, la de Alpine que siempre emociona verla las salida también está marcada con la de Alpine el volante eh, tiene bordados con, la, con los colores de la bandera francesa eh, por dentro lleno de, pes, de pespuntes azules como decías eh, y luego también estrena eh, exclusivamente en esta versión Spirit Alpine un acabado, una pintura eh, gris atinada que tiene aspecto mate y es realmente novedoso en la marca.
0: Una cosa diferente, distinta y, y nueva. Y luego también hablar ¿no? de la plataforma en la que está construido este, este Renault Austral, esa CMF CD. CD. Sí. Que se especifica para vehículos con hibridación y que consigue un muy buen espacio interior. Creo que el espacio para las rodillas es de los mejores. El y mejor. además eh, con la banqueta trasera
3: longitudinal,
0: eh, el desplazamiento longitudinal.
3: Eso es sorprende porque al final en medidas exteriores estamos en la media del segmento. Pero cuando entramos la habitabilidad eh, se nota muy trabajada y muy bien conseguida. Como bien dices, el espacio para rodillas de las plazas traseras es la mejor de la categoría. Son, hablo de memoria, espero no eh, columpiarme, 274 eh, milímetros. También tenemos la posibilidad de, si no necesitamos tanto espacio, porque la media de las personas, incluso tú y yo que somos altos, no lo necesitamos, avanzamos un poco la, la banqueta trasera y ganamos volumen de maletero en contra. Bueno, y maletero que está en, en torno a los 400... En la versión híbrida claro. son 430 litros, en la versión microhíbrida son 500 litros. El desde, ¿vale? Volumen mínimo. Si avanzamos un poquito la banqueta, va ampliando. Va, va ampliando. Bueno, y eso solo nos queda, yo creo, eh, Fernando,
0: que estamos deseando eh, lanzarnos a, a probar ya más a fondo este Renault Austral ITH de 200 caballos. Hablar de precios. ¿Cómo lo vais a, a posicionar en precio? Y si vais a tener alguna opción, multiopción, como llaman algunas marcas de, de venta, con, con, con
3: entrada y unos plazos. Efectivamente. Eh, el Nuevo Austral está disponible de 30.900 euros, ¿vale? Con motorización microhíbrida gama de acceso. Eh, por otra parte, la, la variante híbrida parte de 39.600 euros, 39.600 euros, con acabado técnico, es decir, un alto de gama y con motorización de 200 caballos. Es decir, es un desde para versiones híbridas, pero es un desde de un vehículo muy equipado y con 200 caballos. Más adelante llegará, como, como adelante antes, la 160 caballos, que tendrá un, un precio de partida eh, lógicamente algo inferior. Por otro lado, como dices, hablamos de precio al contado sin, sin ningún tipo de miedo, porque al final el cliente todavía, sobre todo en el mercado español, lo reclama, como es lógico, pero la mayoría de nuestros clientes, un 70% de nuestros clientes, financia con, con la, una, la opción que nosotros llamamos eh, preference, que es el, el, la multiopción, que compras el coche, das una pequeña entrada, o no tan pequeña, dependiendo de tu configuración, luego haces una, un pago mensual, y al final decides si te lo quedas, si cambias el coche por uno nuevo, o si lo devuelves. En este caso hemos elaborado una oferta, que son 299 euros al mes, de nuevo, por una versión híbrida, 200 caballos y techno Y como hablamos ayer en la rueda de prensa, este precio no tiene truco, ¿no? Es decir, somos muy sinceros y muy abiertos, porque podríamos coger la versión de acceso, la microhíbrida 140 caballos, eh, gama de acceso, y decir un desde, me lo invento, 200 euros o 199 euros. Pero no nosotros damos el precio de 299 euros al mes de una versión, insisto, 200 caballos, acabado tecno, muy bien equipada.
0: Bueno, pues ya tenéis, yo creo, una visión general, ¿no?, de lo que es este Renault Austral. Gracias a, a Fernando por la comunicación producto de, de Renault. Muchas gracias, Fernando.
3: A vosotros siempre. Encantado de estar con vosotros.
0: Y ahora, eh, antes de, de lanzarnos también con la prueba a fondo del coche, vamos a hablar con José Martín Vega, que es, eh, bueno, pues, eh, director de la fábrica de Palencia y que sabe mucho, ¿no?, de lo que significa. Hemos hablado con Fernando, con Sebastián, de, de que es un coche made in Spain. Bueno, pues ahora con José eh, Martín vamos a contaros qué es lo que tiene de español, por qué y lo que significa para Renault, para España y para y para todos este, este nuevo Renault Austral.
1: Honda Cero, Madrid Sur.
0: Bueno, pues eh, llevamos todo el programa de este Renault Austral hablando de un coche Made in Spain y ahora estamos con quien más eh, sabe de por qué se fabrica, de cómo se fabrica este Renault Austral en nuestro país. Estamos con José Martín Vega, que es el director del Polo Industrial de Iberia Vehículo y director de la fábrica de Palencia. José, bienvenido. A AutoFM.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues un coche made in Spain, un coche que desde su concepción, todo su desarrollo se ha hecho en nuestro país.
1: Sí, exacto, es el coche, Australia es el coche más made in Spain de todos los vehículos Renault que hemos fabricado hasta este momento en España, porque es fácil, el vehículo se fabrica en Palencia, equipa un motor que se fabrica en motores Valladolid, que integra una batería que se hace en la fábrica de carrocerías y que equipa de nuevo una caja de velocidades que se fabrica en Sevilla. Y todo esto es un coche que ha sido concebido, desarrollado a través del centro tecnológico ...y más de más, sí que tiene Renault España... ...con sus mil ingenieros altamente cualificados... ...desde el inicio de la concepción del proyecto... ...hasta el desarrollo y la vida serie que vendrá posteriormente. No
0: bueno, sé sí, si sí podemos eh, llegar a hacer entender a nuestros oyentes... ...lo que significa ¿no? para una fábrica como la de Palencia... ...que, que, tú, que tú diriges, permíteme el tuteo... Eh, ...como inversión, desarrollo, eh, puesta al día... ...para fabricar un coche a nivel global.
1: Bueno, la entrada de un vehículo en una fábrica... ...siempre es una noticia equivalente al nacimiento... ...de un niño en una familia... Eh, las inversiones son enormes, estamos hablando de centenas de millones de euros en las fábricas, pero también montantes elevadísimos en los proveedores que están al lado de nuestros, en, en empleos indirectos, y cuando hablamos de las fábricas hablamos de todas, no solo de la de Palencia, que quizás es la que más eh, integra el vehículo, la que más eh, montantes económicos tiene, más elevados, perdón, pero también está motores, Sevilla y carrocerías. Son cifras astronómicas, pero ahora... Esas cifras astronómicas deben generar una rentabilidad y esa rentabilidad se basa en que el producto sea un producto eh, pues tecnológicamente muy avanzado como lo es y con una calidad premium, que es lo que garantizamos desde la fábrica de Palencia, eh, para que el vehículo sea un vehículo atractivo en el mercado, en el comercio y que, por tanto, genere la rentabilidad eh, que dé lugar a… a, a, a haber bien decidido sobre las enormes inversiones que hemos hecho en las fábricas.
0: Nos habéis hecho mucho hincapié de que es un producto premium que tiene que quedar absolutamente todo perfecto pero me gustaría que nos contaras un par de, de detalles que antes nos has contado en la rueda de presa sobre mmm, tecnologías que tenéis en la fábrica para que realmente quede todo eh, como tiene que quedar. Por ejemplo, nos contabas un tema de, de la pintura. ¿Cómo verificáis en la fábrica que la pintura queda co correcta?
1: Sí, efectivamente. tenemos Dentro de todas las inversiones que hay en las fábricas, muchas de ellas están eh, inscritas para garantizar que tenemos una calidad premium en cada uno de los procesos de fabricación eh, por ejemplo en el departamento de soldadura o de ensamble de la carrocería pues el 100% de los coches se miden las cotas dimensionantes para que geométricamente el coche sea perfecto dentro de los límites de tolerancia que hemos acordado en conformidad en pintura como os comentaba anteriormente tenemos un, un desarrollo enorme de los procesos de pintura para garantizar ...un producto bitono y con una pintura gris mate satinada que es novedad y exclusividad en Renault... ...y allí pues tenemos dos eh, centros de control por donde pasan el 100% de los vehículos... ...y están equipados con 39 cámaras y esas 39 cámaras pues registran más de 38.000 fotogramas... ...por cada vehículo que pasan, es decir, diseccionan el vehículo en 38.000 partes para tratar de identificar cualquier problema, impureza, problemas de la pintura... ...de deformación, de grano, etcétera... ...que debemos corregir.
0: ¿Y a qué ritmo se está fabricando esta Austral ya en Palencia?
1: Bueno, el, el ritmo, la cadencia... ...es igual que la de vehículos anteriores... ...Palencia es una fábrica que fabrica siempre... ...60 vehículos a la hora... ...ahora dentro de esos 60 vehículos a la hora... ...en estos momentos, Palencia... ...la mitad de su fabricación corresponde ya a producciones Austral... ...estamos ya por tanto fabricando en torno a 30 vehículos a la hora... ...con la organización que tenemos actualmente... ...un turno y medio... ...esperamos que posteriormente pues el éxito del austral nos dé lugar a actividades superiores... ...y siempre con una cadencia de llegar a fabricar los 60 australes a la hora.
0: Y luego nos hablabas también de que el austral es un diseño vivo ¿no? Que no tenemos que pensar que una vez se ha llegado a, al producto final... ...y ahí se termine y eso solo fabricar. Se sigue innovando, se sigue trabajando, implementando
1: en tecnología. Sí, es, es, es doblemente vivo. Primero porque el austral que conocemos actualmente corresponde a uno de los cuatro modelos... ...que nos hemos comprometido en la presentación de Renault España... ...entonces vendrán posteriormente otros modelos... ...que vendrán a completar el Austral que conocéis ahora... ...pero dentro de un vehículo como el actual, el Austral... ...a lo largo de la vida del vehículo, el, el vehículo es un producto vivo... ...va cobrando necesidades adicionales que hay que meter... ...equipamientos adicionales, otros que se sustituyen... ...por tecnologías más avanzadas, no es un producto que nace... ...y se queda así permanentemente hasta el fin de vida... ...sino que es un producto que nace con una concepción perfecta y unos niveles tecnológicos muy bien controlados, pero que posteriormente va a incorporar nuevas tecnologías a medida que el mercado lo va pidiendo.
0: Bueno, pues José Martín Vega, director del Polo Industrial de Iberia Vehículo y de la fábrica de Palencia, muchas gracias por trasladarnos ¿no? lo importante que es este coche para España, para Palencia y para la industria de, del automóvil. Bueno, muchas
1: gracias a vosotros. Onda Cero, Madrid Sur.
0: Bueno, y ahora queda la parte que más nos gusta a todos, que es subirte. En el Renault Austral y probarlo, y como ya sabéis, siempre compartimos coche con algún compañero, en este caso con un amigo también, que es Diego Gutiérrez, no redactor de híbridos
4: eléctricos. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, qué tal, Fernando, buenos días.
0: Buenos días, bueno, pues sí nos ha tocado, nos ha tocado probar Renault Austral, nos ha tocado probar esta versión etech de 200 caballos, además, zona de, de muchas curvas. No sé qué te ha parecido a ti, Diego. me parece que es un coche que va muy aplomado, tiene un, un tarado de suspensión muy muy cómodo a la vez que muy efectivo y que en curvas o todo cuando llevas tú el coche, que de copiloto parece que no vas tan sujeto, tan atento, pues no, 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 no he notado un balance excesivo, no he notado que sea el coche
4: incómodo, incluso a un ritmo, a un ritmo alegre. Eh, no sé cómo lo has visto tú, Diego. Bueno, yo creo que eh, es un coche que, como dices, va muy estable en autovía, es mm, eh, muy, muy cómodo, poco. mucho más silencioso y mejor aislado que el Cadillac al que sustituye, que recordemos que es el sustituto del Cadillac aunque cambia de nombre y cambia totalmente, y... Mm, por curvas, pues es bastante efectivo, yo creo. Ayuda mucho, evidentemente, el sistema for control, que es el sistema de ruedas traseras directrices, que de verdad que te ayuda a redondear mejor la curva y además, a cierta a, a cierta velocidad, a partir de cierta velocidad, también ayuda a que sea más estable, porque las ruedas giran, en las ruedas traseras giran en la misma dirección que las delanteras. Es un sistema que estamos acostumbrados a verlo. Bueno, no estamos acostumbrados realmente, porque no lo llevan tantos coches. Pero estamos acostumbrados a verlos en, en coches de más alta gama y es yo creo que el, el primer eh, sub del segmento C que lo lleva y yo creo que se nota bastante la diferencia con, con otros competidores.
0: Además, ayer lo, lo cuando te... te... Te subiste tú cuando te tocaba a ti, que nos hemos ido turnando, eh, colocaste ¿no? el, el setup, se puede hay 13 posiciones en las que puedes ir eh, jugando con esos 5 grados que giran las ruedas traseras y tú lo colocaste en el más eh, agresivo, digamos, ¿no? y, y
4: notaste ¿no? el, el giro del coche, cómo te ayudaba a redondear las curvas. Eso es, tiene 13 sistemas que según nos explicaron y además en la pantalla se ve perfectamente, te ayudan a que el coche vaya más recto, digamos, o a que te redondee mejor. El, el, la, la trazada, y hay que decir que se nota bastante, o sea, se nota bastante para bien, cuando el sistema, eh, bueno, tú le vas pidiendo caña al coche y, y, y el sistema notas cómo te acompaña más o menos, te ayuda a trazar eh, más o menos, y, y el, el, el culo del coche, de la trasera, pues uh -huh. eh, la verdad que se nota, evidentemente, entre el entre el nivel 12 y el 13 o entre el 7 y el 8 no lo notas tanto, pero si pones el 1 o el 6 notas la diferencia o si pones el 13 notas mucho la diferencia.
0: Además es un sistema que te ayuda además en conducción, como os dice Diego, pero que también a la hora de maniobrar en Ciudad, ayer hicimos una prueba y bueno, gira eh, tanto como un Clio que es mucho más pequeño y muchísimo más que un Captur estuvimos haciendo la, la prueba con unos conos y es increíble el radio de giro de 10,1 eh, creo que tiene, es, es eh, muy interesante. Otra cosa que, que has apuntado Diego y que está muy muy bien conseguida es eh, la insonorización, ¿verdad? Es un coche que es muy silencioso quitando, bueno, pues si pides eh, máxima potencia, pues ese ese cambio ese especial que lleva este este eh, Austral pues pues se oye, pero tampoco
4: demasiado Sí, eso es. El, el, el cambio por el que opta Renault en sus híbridos pues es un cambio más silencioso que quizá otros rivales de la competencia. Es un eh, coche en general pues bastante silencioso y bastante cómodo. En, bueno, en, en términos de este, de este segmento. Uh -huh. Recordar que es
0: un cambio sin es unos engranajes no dentados que van, eh, creo recordar que tiene cuatro marchas eh, para los motor de combustión, dos para el motor eléctrico, se van combinando, tiene hasta 15 combinaciones en función de lo que necesitemos eh, pedirle. Luego, Diego, de tacto de dirección, es una dirección bastante, bastante firme que además puedes eh, negociar entre tres posiciones de más blanda a más dura, pero que tiene un, un, un muy buen tacto, tacto de... de ...de freno también nos, nos a mí me ha gustado... ...que muchas veces en, para la frenada regenerativa... ...que este coche la tiene muy muy eh, acusada... Re, ...recupera, es una batería que ya nos lo decían ayer... ...una batería que está diseñada para que se descargue muy rápido... ...o sea que te mande toda la potencia que, que necesites inmediatamente... ...sin, sin eh, bagajes pero que también luego recupera muy bien, ahora subíamos el puerto nueva cerrada y dejamos la batería prácticamente a cero, subíamos a un ritmo un poquito alegre y, y en las tres primeras curvas bajando ya habíamos regenerado toda la batería.
4: Eso es eh, bueno, lo que comentabas de, de la dirección bueno creo que hay un cambio bastante importante para bien a nivel de, de feeling de, de la dirección y de sobre más que de, de feeling también es eh, la, la, la rapidez de la precisión y creo que estaba bastante, bastante conseguida me ha gustado mucho eh, también comentabas el tacto del freno que a veces en los híbridos es un poco un, un tema un poco, vamos a decir, polémico no un poco eh, en este caso pues eh, hay buen, buen tacto de freno incluso aunque vayas con la recuperación activada como has dicho puedes eh, regular en varios niveles el nivel de recuperación y aunque no vayas en el máximo, porque quizá bueno, igual no te, no te gusta que el coche retenga tanto antes de tú pisar el freno, pues puedes elegir varios e incluso en el, en el nivel intermedio tienes un, una recuperación que bueno que la batería te la carga bastante rápido y eso evidentemente ayuda a que el consumo de gasolina sea bastante, bastante bajo
0: bastante, justo, bastante ajustado, bastante bajo ese consumo de, de gasolina lo que sí notado es con el cambio, quizás a veces eh, pues eh, cuando le pides toda la potencia un pequeño retardo a la hora de, de accionarlo pero nos decían ayer que es un, eh, un setup de la caja de cambios que están revisando, que están preparando, que lo saben y que van a ajustarlo, además vía remota con los coches antes de hacer cualquier entrega en nuestro país, con lo cual ese tema va a quedar absolutamente solucionado ya solo para ir cerrando, Diego, preguntarte un poco ¿qué te ha parecido a ti ese, ese acabado esa, esos tactos, esos plásticos eh, interiores de este Austral
4: bueno, es verdad que nosotros estamos probando digamos la, la mejor versión que tiene Austral eh, y tiene bueno tiene molduras de aluminio que se mezclan con acabados en, en, en Ante o en Alcantara con molduras en negro y la verdad es que está bastante bien rematado en términos generales, también hay un salto muy importante respecto a, al, al callar, al que sustituye y en términos de diseño y acabados a mí me convence no sé a ti, Fernando, pero a mí, me, a mí me, me ha convencido bastante. Y además, no hay que olvidar que con esta mejora en, en, en acabados y en diseño, también acompaña el, el pantallón vertical de, del centro, que viene acompañado de la pantalla horizontal para el cuadro de instrumentos, que para mí, no sé qué opinas tú, Fernando, en este caso, pero para mí, si no es el mejor sistema multimedia en un coche actual, le falta poco, muy poco.
0: Sí, además eh, estoy de acuerdo contigo, además con la implementación del sistema OK Google, lo hace pues eh, tremendamente eh, rápido, intuitivo, no tienes que prácticamente perder tiempo y luego además con los botones físicos para el climatizador, que es eso, algo que siempre hemos reclamado, la verdad que pues que cierra ¿no? el, el, el círculo y si ya nos vamos a esta versión tope de gama con el sistema Harman Cardon con dos altavoces, bueno pues eh, a ese nivel no hay absolutamente nada que nada que objetar. Bueno, pues eh, Diego Gutiérrez, compañero... El redactor de Híbridos y Eléctricos... Eh, ...ahí podéis leer, híbridoseléctricos.com, ¿verdad? Efectivamente, eso es, híbridoseléctricos.com Ahí tenéis a Diego Gutiérrez... ...todo coches eh, electrificados o cualquier tipo de electrificación... Eh, ...leerlo, porque porque os cuenta cosas muy, muy interesantes... ...y muchas gracias por este ratito en Autofeme. Nada, muchas gracias a ti, Fernando...
4: ...y un placer, cuando quieras, repito. Tenemos que engañarte, aunque él no vive en Madrid... ...para cuando estés un viernes por Madrid... ...que tengas te al estudio. Ni lo dudes, eh, si me pillas por Madrid te pego telefonazo y, y voy al estudio sin pensarlo.
0: Bueno pues ya lo sabéis eh, Diego Gutiérrez en .com. Pues nada hasta aquí este podcast con el eh, Renault Austral, un coche interesante, un coche muy importante, un coche del que ya hemos hablado mucho y creo que le hemos dado un repaso general hablando con la fábrica, con el director general, con la gente de producto, con compañeros de, de prensa. Y ya sabéis, nos tenéis, eh, tenéis todo nuestro contenido en podcastmotor.es, en autofm.es, en redes sociales, en autofmradio, en el canal de YouTube y en el mail que ponemos siempre a vuestra disposición para dudas, sugerencias, lo que necesitéis: info@autofm.es.
2: Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.